0: 哈喽，大家好，欢迎收听西皮电台好奇众友群，我是小袜子，大学朵拉，咱们好久没聊历史人物的故事啊，
1: 今天这背景音乐不错呀，<笑>因
0: 为前两天我下班回家路上就琢磨来着，说聊个谁比较好，呃，心里其实有几个离谱的选项，呵呵一直没定好说谁，正好回家之后呢，洗了把脸，照了个镜子，<笑><笑>突然。灵光一闪，说：“ oh. 哎，聊一个咱们大家都很熟悉的一个人物，就是这个包青天啊， oh,
1: 脸黑的。<笑>
0: 对对对，其实我跟那个群里一发躲，朵拉就回我了，说：‘嗯，真适合你。<笑>’<笑><笑>先说说为什么要讲这个大家都知道的人物啊？其实就是因为，呃，知道归知道，大家可能并不了解他。包公的这个特点，咱们先说说啊，这个外貌，脸黑，呃，有一月牙脑门上，然后装备呢，就是铡刀，还有尚方宝剑。”呃，跟班呢，张龙、赵虎、王超、马汉、展昭、公孙策这几位，嗯，呃、成就呢就是断案如神和清廉，啊，咱们就分别来聊聊，到底是不是真的确有其事啊？首先呢，问你俩一个问题啊，我跟包公谁黑？包公黑吧？嗯，其实是我黑
1: 。<笑><笑>哦，他没那么黑呀、啊。<笑>
0: 这个包公黑脸这事儿，其实，在咱们脑子里算是一个根深蒂固的一个形象了、啊。就是从这个九十年代，呃，金超群演的那个包青天开始，然后到这个周杰、陆毅的这个少年包青天，全都是大黑脸。啊，甚至春节的时候，美国唐人街游行，包拯都是找了一黑人兄弟扮演<笑><笑>但是其实人家呢，真没有这么黑啊。呃，故宫南薰殿里头呢，有一张包公的画像。跟咱们了解到的其实差不多，头戴乌纱帽，穿着一个红袍，然后这个狮子鼻就是大鼻子，然后大耳垂，胡须是微微发白的，但是他这个脸是淡黄色的。呃，要说这个画像比较牵强的话呢，其实还有一份文字证据，现存的文献当中有一条呢是描述包公长相的，说的是面白皙，有风仪。哦，呃、那就
1: 是挺白净的，白胖、哦、白胖<笑><笑>
0: 这条文献呢是宋朝张田记录的。张田呢是包公的门生，然后还跟他结了一个亲家。包公在世的时候呢，也多次举荐过张田。包公去世之后呢，也是张田亲自整理并且出版了包公的文集，先后为他的妻子董氏还有儿媳崔氏撰写了墓志铭。所以说，两人的关系还是很亲密的。张田的这个记载应该是比较可靠的。那为什么
1: 都说他是黑脸啊
0: ？哎，咱们现在就要说说为什么。他这个脸就变黑了，他
1: 是不是老丧着呀
0: ？<笑>这个其实是，嗯，得从关于包公的这个民间故事和戏曲开始说啊。嗯，包拯他是宋朝人啊，因为这个清廉公正出名之后呢，宋朝就开始出他的这个相关故事了，比如说这个，呃，《醉翁谈录》里头的这个。《红绡密约》张生父李氏娘，然后立点
1: 鞋给他啊！对对对，宋
0: 代话本《合同文字记》里头都有包拯的故事，但是其实宋代的这个故事集里头从来都没有提过包拯的长相和身材。这会儿其实还没有提到脸黑脸白这件事儿。首次有民间故事和戏曲提到包公的长相是在元朝。元朝虽然说这个腐败重灾区啊，但是其实上头抓腐败这事儿抓的挺严的。什么肃政联访司就是元朝创立的新机构，就是专查这个官员腐败的，但是没什么大效果啊，嗯、反正是有点愈演愈烈了。那这事儿怎么处理、怎么解决的呢？咱在这里头就这这这期就不细说了啊。既然说上边要推行呃这个廉政反贪，自然就会鼓励相关的民间创作发行。包公肯定就是这方面的代表人物了，嗯，所以说在元朝他的戏份就比较多一些。比如说这个关汉卿的。包待制三康蝴蝶梦，包待制智展、鲁斋郎等等等等包公的戏越来越多，作者们呢就开始不断给他加戏，给他装备了尚方宝剑、什么御赐金牌啊之类的，<笑>给给他加一些特殊能力，什么昼断阳间、夜判阴间这些。但是这会儿仍然没有关于他外貌的描写，直到明朝，这个文字画本没那么流行了，大家更喜欢简单暴力的形式，就是听戏。既然是听戏，那人物形象就要更加生动一些，人物刻画呢也要详细一些，这本子也就更加完善一些。嗯，明朝朱见深这会儿，成化年间的这个唱本《包待制出身传》里头就有包公的外貌刻画了，说墨玉三郎生得丑，八分像鬼二分人呵呵，面生三拳三角眼。太公一见，怒声嗔，直接就给包公定型了，就是难看呵呵。这个
1: ，哎，你看整个包公这个形象的描写，包括他这个外在的配饰什么的，像不像那个科斯鲁文学？<笑>就是每个人加一点，<笑>每个人加一点。
0: <笑><笑>这个描写还不够细致呢。还有呢，说这个头发粗浓如云黑，两耳垂肩齿似银，鼻直口方天苍满，面有安邦定国文。他、啊、哪有
1: 个人样儿嘛？啊
0: 、<笑>不过这个唱本虽然说刻画了包公的形象，但是还是没有说到黑脸的事儿，是吧？到了万历年间，朱翊钧这会儿哎来了，这会儿有了第一本专门写包公的小说，一共一百回，叫《新刊经本通俗演绎全向百家公案全传》，俗称《包公案》或者《百家公案》。嗯，其中呢第七十四回，断斩王御史之赃。前因和细节不表啊，咱单说黑脸这事儿。说这个王御史是一赃官，收了好多好多钱。这个送钱来的徐监官，俩人正准备畅饮一番，正饮间，呼一黑脸撞入门来。这会儿王御史还不知道他是谁，就给他关起来了。过了一会儿呢，来人报说啊，包大人来了。王御史一听，赶紧出来迎接。但是怎么也等不到包拯，后来才知道，原来那黑脸大汉就是包拯，看脸色行事。<笑>打这儿开始、啊，包拯的脸才变黑了，往后呢就一直黑下去了，而且越来越黑。那为什么黑呢？其实这个也有讲究啊，是这个文艺作品故意就是这样塑造的。嗯，这个道理很简单，一人必有异相，要是想把包拯神化成一个铁面无私的大判官，明白，了，他长得就不能是个普通人的样儿，满、哦、脸的窦尔墩对。么的。就你看那个什么呃，刘备手长过膝，王、嗯嗯、莽木有重瞳，是说说关羽
1: 特别高，什么他那个刀多沉啊？对，嗯
0: 对，其实这个情况能讲的非常非常多啊，包括历史上比较厉害的皇帝出生的时候，史书不都也要天有异象、啊？对对对，什么红光绕世，白虹贯日这些，就算现代也是啊，谁家孩子有出息，亲戚邻居肯定也来哎。从小看这孩子长得就不一般
1: ，雕雕<笑>着玉生出来的。<笑>
0: <笑>那具体怎么不一般呢？到包公这儿就是长得丑，而且黑脸啊。Oh. 嗯，首先呢，他长得越怪就越能被人记住，长得普普通通是没什么记忆点的。咱们现在这个什么小说描绘主人公，肯定也都着重给一些描写，面容冷峻，面若仙子。网文咱不说了，就俩字邪魅。<笑><笑><笑>最近我是贼烦这俩字很少有主人公长相平平，就是让人根本记不住的那种啊、哦，平平无奇，古天乐<笑><笑>。要不然就是极帅，要不然就是极丑。哦、你看咱们电台仨人都特别有特色，胖、哦，<笑><笑>没必要说这句，没必要说这
1: 些
0: ，<笑><笑>跟别的电台不一样吗？<笑>其次呢，他长得这么怪，这么难看，但是呢，却非常清廉正直，这个就形成了一个强烈的艺术对比，可以参考一下这个卡西莫多、嗯，对吧？这个世界上所有形容人难看的词儿，差不多都要用在卡西莫多身上了，但是他却是一个心地善良、温暖的人，这个也是形成了一个强烈对比，让人就是印象比较深刻一些。第三呢，这个黑脸其实就是为了描述他这个铁面无私啊，我不管你是谁，谁来我都黑着脸。<笑>在我身上不可能出现什么走后门收受贿
1: 赂这种事儿。嗯，那我夸他他害臊啊，那脸是什么色儿的？<笑>黑红吧，<笑>酱色<吧>。<笑>再一
0: 个就是这个京剧里头啊，啊白脸普遍都是什么人啊
1: ？坏人啊，对，奸臣，对，
0: 就是奸恶之人，那肯定不能用在包公身上啊，嗯、所以他就得用一黑脸，啊、因为他特别正直，<笑>对。所以说，打《包公传》开始，包拯的脸就黑了，然后再加上这个戏曲脸谱的刻画，这个印象就在人的脑海里越来越深，越来越深。咱们再来说说他这月牙啊，这月牙也是很有说法的，月之眠，月冷静威力<笑>。关于包公的这个月牙是怎么来的？其实是有几个版本的啊。有一个说是这个包公小时候调皮捣蛋，去赶这个牲口，然、哦、后说的磕的是吧，让驴踢了一下脑门，哦、留下了一个这个月牙形的疤痕。
1: 那那个月牙得多大呀？这个其实感觉没什么道理。这一脚
0: 下去，嗯、说话可能都费劲。别、嗯、说办案的事儿，脸<笑>都踢黑了。<笑>还有说什么小时候坠马了，结果马踩了他脑门一下。<笑>脑瓜子可能不薄<笑>，也没什么道理。还有一种说法说，这个包公啊，能在阴阳两界断案啊，他两只眼睛就象征着日断阳，这个额头的月牙就象征着夜断阴。更有甚者说，这个月牙就是穿梭阴阳的一个通道，这个可能就是月棱镜威力吧。呃，不不不，评论了，这还没有这个驴踢脑瓜子可信度高呢。包公这个月牙，咱们得说啊，肯定是没有的。啊、uh, ，刚才咱们也详细说了包公这个外貌的种种证据了，甚至到了元代，黑脸都出来了，月牙其实还没出来呢。哦、
1: oh.
0: ，啊，别说这个元代，明朝都没出来呢。梅兰芳先生他私人收藏过一副明代的包公脸谱，这个脸谱呢就是一张黑脸，但是额头上是没有月牙的。这个月牙呢是到了清代京剧舞台上才开始出现的。这月牙也不是没有来头的。这个清朝的时候，不是满族入主中原了吗、嗯？就有了新的宗教文化冲击，比如说萨满教。嗯，萨满教的面具在额头的位置，经常就会有一些奇奇怪的 logo，、哦、对吧？文化入侵了。对，就比如说这个龟版面具，就是额头有一个菱形；呃，猎神面具，它的额头是有一个眼睛。星神面具就是有月亮和星星，萨满面具就是被认为是有神力的啊。萨满呢是可以借助面具的法力去呃驱魔的，而且驱魔的时候戴上面具就可以避免鬼怪认出他来打击报复。嗯啊，咱们说过这个包公很早就被赋予了别的能力，就是一夜断阴，他要去给妖魔鬼怪断案，这个脸谱上多了个月牙，其实不是没有道理啊。这个月牙也把他的形象进一步神化了。嗯。哎，这个黑脸和月牙说完了，咱们来说说包公的这些装备。铡美案咱们肯定都知道是吧？知道。除了铡美案以外呢，还有各种铡，像这个呃国舅赵国栋七男八女铡国舅，太监郭槐暗害李娘娘铡郭槐，王爷赵王爷强抢民女铡赵王。
1: <笑>我会铡<炸>豆腐<笑>，反
0: 正各种铡，这个戏曲里边体现了一点。不是一厨子吗？<笑><笑>还是一西楚<笑>。这戏曲里边呢，体现了一点：包公断案效率贼高，来了就审，审完就判，判完就铡<笑>，什么案、啊、都都给砍了，是吧？差不多吧。他这几个有名的案子都是这么一流程。嗯，所有的戏活基本上都是包公怒吼一声开铡，所以说。<笑>所以说这个炸啊，对于包公来说是非常重要的。嗯，总而言之就是说包工、啊，包公啊有三口炸龙头炸虎头炸狗头炸下炸平民，上炸天子，谁有罪，咱们就炸谁。<笑>我操！对，不管是以前的还是现在的观众，大家都是比较嫉恶如仇的这种，对对吧对？尤其是这种敢于打破权力地位的审判场景，看着其实还是挺过瘾的。但是呢，在包公真正的职业生涯当中，应该是没有开过这个闸的。嗯、<笑>宋代是咱们国家一个非常重要的朝代啊。嗯，宋行统也就是咱们国家第一部刻板印刷的刑事法典里边，对于刑法是有记载的。宋代的刑法呢，可以概括一下啊，必须死人的极刑处理方式呢是绞，就是吊死；哦、然后杀是砍头，剐是凌迟。就这三种啊，第三
1: 个挺好的，可,可
0: 没有炸这么一声。
1: <笑>第三个挺好的，就是昨天咱俩不还说了吗？进了电影院迟到了
0: ，都得零食
1: ，<笑>对、啊，都零食，都得看毕业零食。操
0: ！<笑>可以不死的呢是徒刑，就是蹲监狱。然后说轻不轻，说重不重的罚、呃、是吗？流刑流放
1: 哦流发、嗯，那也挺狠的。对，
0: 反正就大概这么几种吧。这后两种可能会配上杖、台刺，就是挨靶子、挨抽和刺面，在你的脸上纹身，对，纹那个罪人什么之类的这种。当然，除了这些之外呢，也有一些呃非法刑法，比如说什么砍断手脚啊、割鼻子、啊、挖眼睛、啊、什么砸碎膝盖啊,啊,、哎啊。不说了，我是了日本黑社会要远了，远要远了。但是铡啊，在史料里是根本没有出现过的哦， oh. 啊，这会儿应该还没有出现铡刀这种刑具。铡这个字儿在元代才开始有大量记载，主要呢是用来切割草料的，就是什么嗯，哦、呃 oh, ，知道知道、呃，喂饲料什么之类的，给马切那干草。对对对对对。那至于为什么会在剧集中用铡来行刑呢？这个可能源自于元代郑廷玉的杂剧戏曲。啊，包待制智勘后庭花，哎，这里头讲的是包公破获了两起命案，就提到了这个闸。当然，这个闸不是砍人的闸，就是说包公啊，在办案的过程当中啊，遇到了一些阻力，因为赵连坊的夫人可能和这个案子有些糊涂关系，所以这个赵连坊就许诺他俩说。与你事件同铡，限三日便与我完成这桩事。这里头是一句成语，就是给你点权利，可以让你先斩后奏的意思，就是这个事件同铡、哦。嗯
1: ，结果就把这个铡给单弄出来了，<笑>对，铡<笑>别人。
0: <笑>具体出现这三口同铡，其实是在清朝《三侠五义》里头。三侠五义呢，对于包公的种种传说还是很关键的啊！嗯、一会儿咱们要讲的这个包公的几个跟班，其实也是从这个里头来的，包括呢和包公有关的电视剧内容，其实也都是根据三侠五义来改编的啊！咱们就先讲讲这铡刀，这铡刀啊，说是公孙策发明的，也是挺巧一声。说这个包公又破了一案，然后面圣之后呢，皇上挺高兴的，说加封他为龙图阁大学士，就包龙图，就这么来了、哦。嗯。说前往陈州稽查赈灾的事儿啊，包公说，哎，不行啊，我还没有权呀、啊，我去了之后也不能服众，我去不了，去不了。
1: 要呢，跟着
0: 啊。皇上说，啊，那行，那我赐你三道御渣。’这个渣是那个手诏的那个，御渣，就皇上给的诏书那种啊。对。然后包公拿了这个三道手渣之后，三道御渣之后呢，就回家了。回家之后他也没细看啊。说说这不是有公孙策呢吗？这个师也不能白养啊！就把这个公孙策给叫来说：“哎，你来替我揣摩一下圣意，我现在休息了。”公孙策、啊、拿着之后就直嘬牙花子，说：“这事儿跟我什么关系啊？啊？万一我没揣摩好，呢，我不就死了吗？”<笑>说：“我看呀，这个包拯可能不想用我了，不知道怎么给我轰走，就出这么一法让我自己走，我就不走。哎，我不但不走，我还要给你捣乱。”他故意的就拿这个玉玉扎的这个渣子当铡刀的铡，然后就画了上中下龙虎狗三口铡刀，拿着就找包拯去了。其实就是想气他，你知道吗？就我跟你闹着玩呢。嗯。结果呢，包公一看，哎，先生有大智慧，不<笑><笑>错、啊、呀，<笑><笑>说赶紧的，就这连夜让木匠铁匠把这个三口铡刀打出来，明天面圣，我得带着过去。第二天做好了，往宫里一送。跟皇上表决心啊，说这个承蒙圣恩，御赐御铡三道。臣谨遵圣旨。你的样式，请皇上过目。皇上一看，哎，啥意思呀？说这个龙虎狗跟我这御铡有什么关系啊？包公就接着说，说如有犯法者，按品级行刑。皇上一听，龙颜大悦，觉得这包公有些巧思啊，挺痛快，就答应了，让他上这个陈州去了。<笑>就仨人糊里糊涂的。<笑>对。一人成了一大事儿，感觉<笑>，所以就这么着，这包公有了这个铡、哦，在后头的戏曲当中也是真不白有啊，是咔咔铡，天天的事儿呢，肯定是没有，尤其是当场铡人更是不可能啊。有点常识，大家都知道啊，这一刀下去必然是血溅大堂，嗯，这个黑脸肯定满脸都是血。<笑><笑>而且它这个血腥味是非常重的、嗯，当时的条件也没有办法说能把这个味儿什么全都去除特别干净、嗯，你顶多就是拿水冲冲嘛，对吧？一般不都是上
1: 法场吗？
0: 对，当庭当堂砍头这个事儿是不可能的。嗯，
1: 杀的是柯南那小黑人是
0: 是<笑>死刑呢，一般都是在比较偏远的地方，就是像菜市口。现在咱们觉得离挺近的，嗯、但是其实原来菜市口不就是郊区嘛，嗯、对吧、嗯？而且这个先斩后奏。啊，尤其是杀皇亲国戚这种事也不太会发生的，不可能。就也就是戏曲里边说说。对，这个皇亲国戚和官员啊，得先弹劾，弹劾完了之后再说，看看是不是要送到这个呃大宗正司那块审，审完了。还是得求这个皇上来判断到底是杀还是不杀，所以他自己是没有这权利
1: 的、嗯。据说古时候的死刑全都是得皇上亲自去审的。呃，就是说死刑其实在古代也是一个非常大的刑罚，不像咱们现在电视剧里面演的你，你随便砍，你骗我了，<笑>我要杀你，<笑>没有那个<笑>。
0: <笑>还有一个就是上方保剑，其实很多这个戏剧里头都出现过上方保剑。什么宝剑一出啊，什么黄马褂啊，免死金牌啊，都是弟弟，对吧？嗯、对吧说砍就给你砍了。年羹尧就有一黄马褂，嗯，咱咱比较熟悉那个星爷的那个《九品芝麻官》里头、哦，对吧？最后这个呃大少爷也是寄也是寄出了一个黄马褂，
1: 七家十三口那个是吗？<笑>对对啊、嗯，说喉咙全都是黑的，说明是他们死后把毒药灌进去的。你<笑>这么熟练，不好意思。<笑>然后周
0: 星驰呢，也是寄出了这个尚方宝剑，把这大少爷给砍了。嗯，咱们先说上方们是咸鱼吗？他那个，呃<笑>、啊，不是先拿出一咸鱼、啊，后来拿出一尚方宝剑。但是尚方宝剑后来说是那个前朝，啊、<笑>你拿前朝的尚方宝剑
1: 砍本朝的官儿。<笑>对，咱们得先说这尚
0: 方宝剑这东西到底有没有啊？这个确实有，尚方宝剑其实就是皇上自己的一个私物。代表着皇上掌握着至高无上的生杀大权，嗯、哦，叫上方剑或者叫上方斩马剑，上方宝剑是比较民间的一个叫法，嗯，东西呢是有，包拯呢是真没有<笑>，一般人都没有吧？对，他这个玩意儿一直都是皇上自己把玩用的啊，比如说这个《汉书朱云传》里头有记载。说汉成帝的时候呢，这个丞相张宇借着自己他是一个皇上老师的身份啊，站着高
1: 位，但是不干实事天天朝雨一直下
0: 。对，朱云呢就上书给皇上了，这个各位大臣也在呢，他就跟皇上说啊，说现在的大臣上不能匡扶圣上，下不能爱护百姓，都是垃圾、嗯。我请求陛下赐我上方斩马剑，我要斩一个奸佞之臣，杀鸡儆猴。成帝就问他说,说，说那你要砍谁呀、啊？你说说我听听。朱云说：“我要砍你老师<笑>。”成帝直接就急了，说：“你算个什么东西？也敢侮辱我的老师？砍了！”最后呢，倒是没把这朱云砍了。朱云自己是辞官啊，上乡下当老师去了。惹不起我躲不起嘛。对,对，但是这块还是能看得出来，这个上方斩马剑他是不外借的。嗯，到了宋代呢，倒是也有人借过，但是这个人也不也不是包拯，是太学生刘福。当时呢是比较腐败啊，刘福跟几个同舍一起上书宋理宗，就弹劾什么蔡荣啊、陈该啊，就说陛下留之一日，则长一日之祸；一时虽借上方剑以利其首，尚可救于国事之万一哉。这句话就很好理解，就是说这人是一祸害。等到了非得用上方剑砍他头的那天，估计也挽救不了国家危机
1: 了
0: 。嗯啊，借了吗？没借。宋朝呢也没有其他人再借过了。直到明朝才开始有皇上赐给臣子，所以说包公的这两件装备啊，尚方宝剑和铡刀，确实也是都没有的，
1: 因为他是宋朝人<笑>。对
0: ，接下来咱说这跟班啊，张龙赵虎、王朝马汉、展昭、公孙策，哎、我一直都弄弄混了，牛头马面啊什么的，不是？哎<笑>，<笑><笑>那可能是阴间的跟班<笑>。<笑>这几个人呢，咱们就直说了，就都没有啊。哦，公孙策也没有,都没有、哦，都没有。这个全都是《三侠五义》里的人物。嗯，咱们可以按照这个出场顺序来说说包公是怎么组建的自己这个刑侦 team 的、嗯。太细节的剧情咱们不讲了。嗯、这期咱们先说说他这 team 的事。儿。嗯
1: ，打野时候是怎么着的？对
0: ，说
1: 这个包公
0: 进京赶考，嗯啊，路上找了一饭馆吃饭，就看见对面桌上呢坐了一个道士，看起来就心事重重的。正纳闷呢，就看见一个武生进来了，给了这道士一锭银子，道士接了银子，磕了个头就走了。包公呢，看这武生，觉得哎，还挺有眼缘，就说让、啊、他过来聊会天。这个人呢，就是展昭。啊，展
1: 昭不是比他小挺多的吗？不是，那是《少年包青天》里的展昭。<笑>我觉得，我记得就是别的那个九三版和九五版里边，展昭好像都挺年轻的。嗯
0: ，哦，那个。咱们小时候看的那个巨黑的那个包青天那版、嗯，那里的展昭挺年轻的，主要是因为把包拯弄得太老
1: 了
0: 。哦，<笑><笑>好吧。哎<笑>，反正这个展昭呢不是什么小孩啊，因为这会儿就是书里写的，这会儿这展昭已经二十来岁了。包拯正好要去赶考，他赶考那年应该是二十八九岁。小一点点小一点儿，小不了太多嗯。嗯，他俩应该属于就是，反正称兄道弟，同龄人吧，差不多。大哥，嗯。晚上呢，包公，包公
1: ，拱。上来着
0: 。晚上呢，包拯赶路，没找到合适的地儿住呢，哎，就到了这个金龙寺接住。这个金龙寺咱们都知道，看我《少年包青天》了，不是什么好地儿，对吧？忘了啊，要出事了，反正就是什么奸淫掳掠，就那个地儿，嗯、知道吧？好吧，啊，我也没想起来、啊，反正接着说吧。反正最后呢，这个包拯呢，在金龙寺里，上，展昭又给救了，两个人就结下了缘分。哎，包公路上呢，又找了一地儿，跳了一大绳，弄了点钱，然后就进京赶考。跳
1: 大绳
0: 对对对，就假装帮人抓鬼。哦，<笑>对
1: 、啊，他也不是什么正直的人。
0: <笑>反正进京赶考，一考就考中了。中了之后呢，就当了官结果审案的时候不小心把嫌犯给弄死了哦，然、oh. 啊、就被革职了，卷铺盖走人。路上又让人给绑了，绑到了一个山寨里。这个寨主四人就是王朝马汉、张龙、赵虎。这正商量着一会儿是把包公炸了吃还是煮了吃呢，你知道吧？是<笑>去的是唐僧还是还是包拯？<笑><报仗><笑>然后这巡山小钻风就跑了。<笑>说下头来了一位高人，赶紧看看去吧，几位。哎，这几个人下去一看，哎呦，展昭，嗯、哦，展昭进来站了一看，哟，包拯，<笑>都是兄弟，熟人是吧？几个人一商量，以后呢，这四位债主就跟着包拯混了。呃，第二天起来呢，包拯就接着赶路，中途我打算在相国寺住一宿，又出事了，在这儿认识了公孙策。公孙策这个人呢，有学识，有脑子，但是很可惜他，他嗯。高考没考上，名落孙山
1: 了。高考、啊<笑>，行行行行
0: ，反正两个人就一起破了一案，一拍即合，就又收了公孙策当跟班哎，这个 team 至此到了三侠五义第七回，就算是组建完成了。嗯、展昭呢是第二十二回，就等于说又破了一个案，才给收到了麾下。后面的事儿 ，E S
1: S R， 对对对
0: ，后头的事儿我觉得不不用多讲了，三侠五义实在太长了，是，太太懒得讲了，一七两七讲不完。反正呢，他们这一路就是走哪哪死人，到哪哪破案，差不多吧。柯南的嘛，对对对，挺好看，大家可以看看，挺好看的。咱们聊聊这个包公的成就吧。行，民间传说的包公就是断案如神，嗯，尤其是这个铡美案，一刀下去大快人心。咱们先来先来说说这个铡美案啊。剧情咱可以简述一下啊，就说这个陈世美跟秦香莲两口子一直过挺好，俩人结婚十年，陈世美自己呢进京
1: 赶考中状元了，被招为驸马了。咱们这是不是提前说一下，陈世美实际上是一好男人？嗯、在历史上面，嗯，陈世美
0: 这个，嗯，他其实原型不是像咱们看到的好多的那个什么知乎评论里头写的是那一清朝的一好官，嗯，嗯其实并不是。
1: 那是什么呀？他也是跟包拯、包包拯，<笑>这么会儿改多少名了、啊？包巩<笑>、包拯、包懂吗？他其实也
0: 是跟那个包公之前的一些小说有关的，等于说他是靠着包公嗯早期的小说的里的人物当原型，一直一直传下来的嗯。嗯，他并没有一个非常明确的一个原型人物。嗯反正就是说，这陈世美被招为驸马之后呢，翻脸不认人了，然后就派人要杀害秦香莲啊，还好就是被展昭给救了，找到了包公，讲明了这个来龙去脉，包公就怒炸了陈世美。这事儿呢，肯定是假的啊！咱刚开始的时候不是提过一个小说嘛，叫这个《红绡密约征》，张生负李氏娘，对吧？这个故事很有可能其实才是铡美案的真正原型。这故事说的啥呢？就说这个元宵节的时候啊，张生捡到了李氏的这个红绡，也就是手帕，捡到了他这手帕子，约定来年咱们俩人再见。嗯，第二年呢，俩人见面之后呢，哎，挺喜欢，就私奔了。但是这张生后来变心了，跟别人过日子去了。变心可真快呀！嗯、对，这李氏呢，就找他跟这小三讲理去，然后结果人俩给他轰走了。他这个不服啊，肯定又告了官，就是找了包公。最后呢，是判了李氏是正妻，小三是小妾。单看这故事，感觉这案子判的其实挺水的啊。嗯、因为这渣男其实最后还是抱了
1: 俩嘛，就感觉是什么东西啊是是，就是分了一大小。最后对
0: ，不过当时的社会环境确实就是这么一回事儿、啊。包括男性功成名就抛弃原生家庭这种问题，其实是一直都存在的。所以后世，也就是明朝写的《百家公案》，这个时候就出现了秦氏还魂配世美这么一出。哦啊！但是在这里头呢，这个秦氏是死了，然后包公呢其实也没有和稀泥。陈世美虽然没死，但是直接给发配了。可能到了清朝，大家觉得哎还是不过瘾，不爽。对，嗯、就为了添加这个戏剧性以及立住包公不畏强权这个正义形象，弄死他。对，就添加了陈世美当驸马和怒铡陈世美的剧情。
1: 他犯的是欺君之
0: 罪，一定要弄死他。<笑>当然呢，除了铡美案之外包公的其他案件呢也都是编的。<笑><笑><笑>我们能看到的包公审案，大部分都是说他在当开封府府尹的时候审的，是对吧？那包公当了多久的开封府尹呢？其实就一年半哦、啊，没白天没黑夜的审，也审不出那么多案子。我感觉他当了五十多年。<笑>真正的包公审案记录下来的大概有这么三五个案子吧。嗯嗯，我能找到的，咱们挨个说一下啊。首先呢是一个牛舌案，这是这个包公墓志铭上刻的，说这个包公啊在扬州长天县当知县的时候呢，有一天有一阵农户啊，当当当就喊冤了，说他们家这个牛夜里头不知道让谁把舌头给割了。哦、oh. 啊！他早起出门一看，说这牛躺地上，满嘴的血。这农民掰开嘴一看，舌头没了，就气得不行。因为这个，对于农民来说，这个大损失。对，然后就赶紧就敲了这个县衙的门，说让这包拯给他做主。这案子呢，其实并不是很好办啊。包拯就想了想，就说说那你先回吧，你们家这牛舌头也没了，估计活不了几天了。那你干脆长痛不如短痛，你直接回家把牛宰了吧。哎，报案这农民听了其实也挺无奈的，但是你县老爷都这么说了，那我只能照办了。是，结果呢，第二天，当当当，又有人来报案了。哎，是另一个农民说：“大人不好了，我们家这邻居啊，私宰割牛，必须严惩。”包拯一听，立刻就给他拿下了。就，呆，你割了他们家的牛舌，你又举报他私宰耕牛，你到底跟他有什么仇怨呀、哦？啊，这个人一听，哎，完了，关老爷早就知道是我割的牛舌了，自己就给招了。这个事儿听起来很没有道理，但是其实它很有道理。啊、<笑>有什么道理啊？宋代是这个比较重视农耕的嘛
1: ，啊、哦哦，不能随便杀牛。对
0: 你私自宰牛就是犯法。是、哦、啊，就算这牛病了、老了、活不了了，你也必须得先向官府报备，批准了之后你才能宰牛。哦、你自己偷偷摸摸宰牛是犯法的。嗯、哦，包公这思路是什么呢？就说这牛啊，这么宝贝的东西，要是贼。来了，直接就给牵走就完了。嗯，我跟他费半天劲，我这把这舌头割了，那多半是为了泄私愤、哦，就是有仇我才这么跟你干呢。嗯啊，那受害人宰牛的时候，要是被这凶手发现了，肯定还要再告他一桩，等于说对，出了一陷阱题，就等着这凶手往里跳。嗯。但是咱该说不说啊，不够严谨，其实对，因为也有我觉得他是
1: 蒙到呢。对，其
0: 实很有可能是路过的什么正直村民又过来给你告状了、嗯，对,对反正是蒙上一个。第二个案子呢，也是墓志铭上刻的，就是说有一天呢，俩人喝酒，有一个特能喝，有一个特别不能喝。咱们姑且就算是我跟小王吧，啊、呃，我因为特别不能喝，我一开始呢就把我身上的金子掏出来给小王了，我说那让小王帮我拿着点别一会儿我。就住院了，钱
1: 丢了。行行行行，行行
0: 行<笑>等我第二天睡醒了之后呢，我就去找小王拿钱嘛。嗯，小王就说我没拿过钱，你都没给我啊、哦，啊，就死不承认。你喝多了忘了。对，那我一生气呢，我就得拽着小王去找包大人讲理去啊。包大人接了我这案子也挠挠头，因为我俩这个属于第一没有字据，第二没有人证，嗯，对吧？所以包大人呢就想了一主意，就让这公差啊上了上小王他们家，带着官府的那个公文，就找到了这个小王媳妇小佳，就跟着小佳说啊啊，你老公小王招了，你赶紧把金子拿出来吧，诈人家。对，小佳一听呢，哎呦吓坏了，赶紧把金子给拿出来<笑>。<笑>那这金子放在这公堂上，小王就只能认罪了。这个。诱供啊，放到现在是钓,钓鱼执法、啊，这属于
1: 诱<笑>供，这不能作为那个合法证据。
0: 嗯、呃，那在现在，但是以前其实是很多的诱供这种行为、啊嗯，而且古代其实没有那么多高科技的那个法子给人定罪、啊，基本上就是几种方法：诱骗啊、炸、呃、打。<笑><笑>
1: 那有点文化的，就是正直的当官的；没有文化的，就是土匪。<笑>对。哦第三个案子呢
0: ，是《嘉靖池州府志》官役名宦上头记录的。这会儿包公在这池州当官，说池州这江边上呢有一座古庙。有一天啊，这庙里的和尚就发现这江边飘过来一具尸体。这和尚心特善，就不忍心说让这个孤苦伶仃在水里飘着，给他安顿了下。对，他就把这尸体给捞上来了，然后就还给这个尸体诵经超度，然后再给人埋了。嗯本来他是做一件好事嘛，结果就让人瞅见了，就偷偷报官了，说这个和尚屠财害命、杀人埋尸，就是当地的县官呢也没有怎么详查，就直接把这和尚给关起来
1: 了
0: 。嗯，正好呢这会儿赶上包拯、哦、走马上任，就复查了一下这案子。怎么查的？其实没记录啊，反正是明查暗访，最后把这案,案情弄明白了，还了这和尚一清白。呃，这案子、呃、不好说是不是真的吧，因为他不是宋朝。当时记载的，他是明嘉靖时期记录的，所以就不太保准这个案子到底是不是真的。啊、哦，然后还有几个呢，也是有提到过，但是不详细的。啊，一个呢是开封有一大哥就冒充皇子，的招摇撞骗，让包拯给抓了；<笑>有一个是讨债的案子，让包包公给判了；还有一个啊，是一个年轻的进士跟小婶子通奸，其实也不算是小婶子吧，就是他叔叔的小妾。哦、啊，他俩是通奸。然后通奸呢，怕被发现，就翻墙头的时候，一脚踩在一个路过的老太太脑袋上，给,给人踩伤了。<笑><笑>然后这老太太就报案去了，然后让包公给寻着正主了。反正到现在就差不多就这么多，就这几个案子吧。那挺一般的，有点像片儿警那些小案子。<笑><笑>把数量上，首先和我们听说到的这些民间故事相比，那肯定是天壤之别。嗯啊、呃，不过通过这几个简单的案子，我们其实还是可以看出来，因为这个嗯包公审案，其实他还是稍微动点脑子的。就是你看记录下来这些，他没有一个说是刑讯逼供的，是对吧？咱说这古代官员审案，刑讯逼供基本上是家常便饭了。有好多那被告来了之后，你过来，我先不管你这案子是真是假，你先挨打挨顿打啊,啊，然后我再让你说话。虽然说包公断案的数量没有那么多，也没有传的那么神，但是其实和同期的官员相比，他算是还还还不错、啊，应该也是算那种效率比较高的那种。对对对、嗯。那咱聊了这么多假的呢，感觉这个包公。是单纯的让人神话了，其实是一普通人。那他所有的传说里头，到底有没有真东西呢？其实还是有的，就是他真是一清官
1: 。行、啊、<笑>行，他总得占点什么。对对,对对对对对，他必得是一清官，要不然他不可能成为一个 IP。对，包公呢，他在
0: 端州的时候，也就是现在的广东肇庆当过官、嗯、那儿、呃、那儿的特产是砚
1: 台啊。我知道为什么后世说他黑了。<笑>点<笑>汗<笑>就是在他
0: 之前的历任官员到了端州之后，就会疯狂搜刮那些砚台、嗯，就是有什么自留款呀、啊、分享款呀、啊、上供款呀、啊、之类的、嗯，反正就是这东西送出来特有面嘛，爆款、啊，對吧？<笑>多搜刮。<笑>但是包公上任之后呢，他一方砚台都没有拿过，他清廉这个事儿真不是虚构的啊，就是他同僚其实也都夸他说。呃，为令名之皎洁，与淮水而悠长。就是说、哦、啊，对，就是这个呃，水有多长，你就有多清廉，大概那意思。嗯、他的案子没有破那么多，但是在廉政这一块绝对是出了一把子力气的啊！严格执法，不畏强权。他弹劾过的人真的太多了。嗯，当官的时候，同僚。都有点怕他，甚至<笑>欧阳修和他是同朝为官的、嗯，他就评价过包拯说：“整性好刚，天资峭直。”就是说他这个人正直的都有一些没人情味了。嗯,嗯，他的官职跟咱们印象中也不太一样，咱们印象中他是走刑侦这块的，是、啊，但是其实人家走财务
1: 这块、哦、<笑>我一直以为他是公安局长<笑>那个<笑>。那个、那个、那个阶段，没想到他是财务部，财务这块，就他一辈子的官职，其实都跟钱沾了
0: 些边儿，因此就也更能凸显出他的清廉啊、哦。对，咱们过一遍他这个人简历啊。他二十九岁的时候考中进士，当时呢，朝廷想派他去当这个，呃，监河州税，也就是安徽和县的税务。嗯，但是他父母年纪比较大了，他就想先回家尽孝。嗯，等父母过世之后吧，等就他再去当官。哦、那他才二十九，早着呢。他等于说守了父母十年才去当的官。哦，
1: 嗯，那还能一直给他就是留着这个官职这个东西
0: 。嗯，呃，去了之后就给他换别的官了嘛，哦、就等再去。反正给他留着编制呢。对对对，等于说他三十九岁的时候，他是去了天长县当县老爷，嗯、然后三年期满之后又去了端州，然后又三三年期满就调回京城了。就等于说，那个当县老爷其实是一个呃基层工作吧。嗯，呃、就是你要是想往上爬，你必须得得先有一个这个基层的简历。是杨、嗯嗯、大夫他的领导。对、嗯，三年一期，反正就这么着。行，嗯。然后这个端州满之后就调回京城了，回了京城之后就去了监察部门当了监察御史，哎，他就以这个身份还出使了一趟契丹，等契丹这趟忙活完，已经快五十了，哎呦啊，这会儿呢就到了包公的职业上升期，这是
1: 政政治从政的这个巅峰期、<笑>黄金时期啊，这个岁数<笑>对对对对对对对开始了该，对，这不是只现在的人吗？以前人们都活得短吗？<笑>包公
0: 呢？他在担任监察御史的同时，他是兼任三司户部判官，出任京东转运使，就相当于山东跟河南东部财务一把手。啊、oh. 啊、嗯！然后呢，又被调到当陕西转运使，最后被调到河北转运使。就他任职期间，每到一个地方，都以减轻民间负担。改革弊政、发展生产为原则，还提出了一些什么宽民立国的经济思想。由于他在职期间表现非常好啊，受到了很多百姓的爱戴。嗯、包公呢又升职了，回来之后呢就担任了三司户部副使，也就是财政部副部长
1: 。嚯、哦、啊、嗯，其实也讲理，你像跟就跟放在美国似的 ，FBI 没有财务部<笑><笑><笑>厉害，税务那边可真狠、啊，找、啊、人嗯。
0: 然后包公五十二岁的时候呢，就从这财务部出来了，他进了监察委员会当主任，啊，也就是知见院，干了两年呢。这个宋辽关系不就是不太好了吗、嗯嗯？是，可能要打架。包公呢就加封了龙图阁直学士的头衔，就出任这个河北转运使，整理这个财税，就是筹军饷、啊嗯，反正还是搞钱这一块的。嗯。呃，还好呢。当时其实宋辽之间只是一些小摩擦啊，没有什么呃出特别大的事儿。这安定之后，包公呢就开始出任各州知府，什么泸州啊、池州啊、江宁啊，直到五十八岁去京城当了开封府尹，开始判案啊。上任一年半，然后改任御史中丞。六十一岁的时候，包公呢去当上了这个三司使，也就是财呃财政部正部长了，就已经是大官了。啊当了三年，干的也比较好。六十四岁的时候，直接进入了国家权力中心，他就升任这个皇帝。<笑><笑><草><笑>他就升任这个枢密副使，这个就已经是接近副宰相了、嗯，呃、嗯嗯，很高了这个官但是很可惜，他就只任职了半年就去
1: 世了。哦，那就干了一辈子活对、嗯，没退过休对，对，挺惨的
0: 。搞了一辈子钱嘛，相当于、嗯、就你看他这个二十七年的官场生涯当中，除了这些基层工作，基本上都是嗯跟钱沾边的，嗯，而且每到一处，他都要弹劾几个贪官污吏。还会提出各种惠民政策啊，他、啊、其实不是一个理想主义，也不是保守主义，他是这个亲民爱民、懂得经济的变法主义。嗯,嗯那他还有缺点啊，其实也有啊，并不是说像欧阳修说的那么不近人情，他其实也有过一些寻思的案例，呵呵
1: 是多情这块吗？不是
0: 不是不是不是不是。就比如说咱刚才说那个呃，小孩跟小婶子通奸踩伤老太太，踩老太太脑上那案子啊，啊，这案子最后怎么判的呢？就是罚了点钱。哦啊，其实呢，按照《送行统》，通奸的人男女各判一年半有期徒刑，然后各挨一百大板、啊。
1: 就是判的不是说弄伤了老太太吗？没没，老太太没告他们通奸呀，<笑>对不对？不是，但是不是起因是这个嘛？就是一经发现，你也要处理的啊、哦！打一百大板、嗯、不用关了吧、嗯？差不多了，人也。
0: <笑>尤其是呃，这种族内乱伦、以下犯上的这种，他、嗯、是被划在十恶不赦之罪里的。嗯，就是说不许减刑，不许赦免，不许交保释金，这个罚你是必须得挨的。嗯，但是这案子为什么就这么解决呢？因为这小孩叫张敦。他爸呢张<笑>、嗯？张瑜跟，张挺逗的，这俩父子俩这名儿。他把张瑜跟包拯同朝为官的啊、哦，那没办法，对吧？这个那家里出了这种事儿，其实挺见不得光的啊，就是同僚就给你遮着就完了，嗯。嗯这人无完人嘛，只要人活着就得社交，就得有人情世故的存在。而且因为是受到这个儒家思想的影响啊，当时的官就觉得保护封建礼教比社会公正其实是更加重要的。南宋理学名臣甄德秀就说过：“至于听讼之计，尤当以正名分、后风俗为主。”就是这个父子之间的名分其实是可以超过法律。家丑不可外扬的礼俗也是可以掩盖事实的。审判你完全不用完全遵循法律，遵循你的内心的儒家思想就可以了。嗯啊
1: ，
0: 但是和同期的人相比，包公做的其实已经算是不错，对，不错了。起码他还是一个敢于进谏、敢于弹劾的人啊！啊，我觉得如果这个章鱼要是一个就是什么特别垃圾的那种大臣，包拯可能也不会出现这种徇私的行为。可能就是他还不错、啊，好官可能
1: 是。对
0: 对对。包公呢，他是个清官，这一点呢，啊，没有什么争议。他也留下了一道祖训，说后世子孙仕官，有犯赃滥者，不得放归本家；亡殁之后，不得葬于大营之中。不从无志，非无子孙。这话说的其实挺狠的，嗯、就是说我以后的子子孙孙，只要做官，就不许贪赃枉法。如果有人贪污，就要立刻赶出家门，死了也不许进祖坟。嗯。嗯呃，如果说你跟我想的不一样，你就不是我的子孙。这个在当时的文化里头就不让进祖坟，这个事儿真的是太太太狠了,了。现在也是对，所以这条祖训也是非常有效的。对，那会儿不让进祖坟，那你就是一孤魂野鬼啊。对对对，嗯、就包括他的儿子、孙子，其实也都是很有名的清官、啊。总的来说呢，不错不错。对他这一生很清廉，他还蒙阴后背了呢。对对对。就是因为他这个清廉，所以就成为了人们口口相传的一个大人物。当一个清官这事儿，其实，嗯，比当一个有能力的官还是要难很多的、嗯啊。说实话，不管是哪个朝代吧，其实也都需要这样的榜样做标杆儿啊。这期节目呢，也并不是为了要把包公打下神坛，而是希望大家可以立体的看待这些被神化过的人物。由于这个艺术的渲染、啊，包公的机制其实一直在被放大。但是真正属于他的青廉，其实很少被提起了。嗯，但其实这个其实才是最应该被宣扬的一个品质。嗯嗯，好吧，那今天的节目就到这儿吧。我们会在每周一、三、五更新，周一更新变本加厉，周三更新好奇症友群，周五更新嬉皮互动或者暴鱼怪谈。私信主播或搜索 s e p p y r e d l o 二零二一，可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜
1: 拜。